1: Estamos ya de regreso en esta tercera emisión de Línea Directa, jueves 28 de abril, ya estamos en la mesa de análisis. Gracias por continuar con nosotros y gracias por compartir esta transmisión en vivo. Aquí estamos ya en la mesa con nuestros compañeros Jesús
2: Rojas, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes, buenas tardes a los compañeros y buenas tardes al auditorio. Juan Ordorica,
1: ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, Víctor, compañero de la mesa, eh, nuestros amigos ahí en la producción y, por supuesto, el auditorio Agradecemos que hoy jueves, que no caigan en la tentación, que unas horas, aunque sabemos que algunos sí caen, ustedes no, ustedes manténganse si es, sí, es,
1: es, es que ya casi. casi Todavía es viernes, aguanta. Casi es viernes, ya, casi es que tanto <risa> falta, hombre, pues ya, ¿no? Sí, uh, luego nos dices que son los pollos. <risa> los
2: pollos de un conocido árbol frutal. ¿A quién? ¿A quién ah, le caen? Ah, correcto, correcto, ya
1: sé para dónde van, muchachos. Bueno. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes.
0: muy buenas tardes amigo, listos para empezar Tienes mi anuencia Muchas gracias, gracias señor
1: presidente <risa> <risa> Bueno, pues vamos a entrarle al tema Estamos, eh, pues eh, hoy el, eh, por cierto, el excandidato presidencial Tres veces candidato a la presidencia, Gautemo Cárdenas Declaró sobre eh, la, la, por las propuestas que eran ahí de desaparecer al Instituto Nacional Electoral Y dijo... Pueden cambiarle de nombre y eso es lo de menos, pero no puede desaparecer la autonomía del Instituto Nacional Electoral refiriéndose a la reforma o a la iniciativa de reforma de la que ha hablado el presidente López Obrador que la trae durísimo contra el INE y de eso vamos a hablar de esta, en esta mesa esta tarde. Jesús, abriendo la mesa.
2: Pues sí, Víctor, es un tema amplio, es un tema de una reforma eh, a las instituciones electorales de México que plantea la desaparición del INE para crear el INEC, o Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Busca además la eliminación de diputados plurinominales, pasar de 500 a 200, de senadores de lista, de recorte presupuestal al órgano electoral y, por supuesto, a los partidos políticos. Pero también es importante aclarar que esta reforma contempla cambiar el modelo de elección de los magistrados y consejeros electorales, y en el caso de consejeros electorales, pasar de 11 a 7 en un proceso de voto ahí, que ya lo platicaremos más adelante. Eso es Juan.
1: Sí,
3: también hablado de esto, lo que el presidente dice es, quitar el dinero a la burocracia de los partidos, lo que dijo Jesús, más esto de, de que los burócratas, los presidentes de los partidos, los secretarios, toda esa parte de operación se les quite, que sean las cuotas los que sostengan a los partidos, eh, la desaparición de los órganos electorales estatales, y los tribunales, que nada más haya un solo órgano nacional quien en Sinaloa tenemos el Instituto Estatal Nacional de lo va a desaparecerlo, también los tribunales desaparecerlos el voto electrónico, también lo está proponiendo en esta reforma, que votemos votemos todos, los que quieran que vayan a la urna y los que no, que votemos a través de dispositivos electrónicos Bartlett está contento y, y también al final lo que propone y, y yo creo que hay que ponerle mucha, mucha yo creo que el, el punto principal es, quiere poner al INE a juicio de los ciudadanos, que los consejeros sean electos, y eso para mi gusto, tiene una manzana envenenada que suena muy bonito, y en segunda en intervención diré por qué, está vendiendo un paquete hermosamente envuelto, pero adentro, adentro, lo que trae es veneno puro para la
1: democracia en México. ¿Tanto sí? Sí. ¿No, no estás exagerando? No. <risa> A ver, Armando. <risa>
0: no. Estuve leyendo el, 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 esta iniciativa de propuesta de decreto que, que envió, de reforma que envió el, el presidente al, al Congreso. Y este me llama la atención en la exposición de motivos de esta reforma electoral un punto que dice se pretende adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas de los últimos años que se han vivido en México para fíjate, ahí, me llama la atención, ahí para ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad en los poderes públicos aquí se me hace como que choca con la idea de eliminar los plurinominales o sea, cómo garantizas la pluralidad en, en los poderes públicos y, y la representatividad política cuando estás quitándole a las minorías representadas eh, en el caso del, del en el caso del Congreso Federal eh, de 500 o tú decías que dejarlos en 200, no, en 300. En 300 y les quitaría 200 de las de la para el Senado son 128 senadores actualmente, les quitaría pues son 23 más o menos. Entonces 32 tre, 32 eh, dos, dos quitaría eh, eliminando las pluris entonces cómo cómo hablar de pluralidad si estamos si están atacando esta reforma la, la el equilibrio de poderes que le da precisamente la representatividad y yo sé que yo sé que mucha gente no, no 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 comulga con los pluris que son regalados que son que son gente que va pues este directamente sin ningún esfuerzo ni gasto físico ni económico a, a ocupar un escaño que no se merece. Ese ha sido una gran polémica. Sin embargo, me llama la atención que en la exposición de motivos, principalmente, venga ese punto que para mí choca, contraviene con, lo, con la realidad, con lo que quiere hacer en otros en otros eh, argumentos que presenta la propia iniciativa. Eso es, Jesús.
2: El argumento económico dice que se ahorrarían aproximadamente 24 mil millones de pesos. Órale. Entonces, 24 mil millones de pesos es también muy atractivo. Sí que no se van a gastar en esto, pero creo que cuando hablamos de estabilidad política, cuando hablamos de representación política y de espacios que eh, necesariamente debieran verse como de los ciudadanos, yo creo que la representación no tiene precio, es decir pensar en hacer más pequeña la Cámara de Diputados es pensar también que muchos ciudadanos se quedan sin representación en esa Cámara desafortunadamente y cuando hablamos de plurinominales, nos vienen a la mente estos diputados gola tras estos diputados sangrones que luego presumen llegar por la vía de la representación proporcional como, como dicen ellos sin trabajar ¿no? Soy pluri dicen algunos uh -huh. algunas sí. y yo lo que creo es que no yo yo, yo sí. no vería a estos diputados como, como, como esa ranfla de diputados chafas ¿no? sino más bien como otros que desde las posiciones plurinominales le han dado sentido al Estado mexicano pero como Porfirio los... Muñoz Ledo por sí, ejemplo, problema de somos, hay toda hay la vida son excepciones ¿no? Jesús, Sí, por eso pero son los políticos que terminan haciendo carrera y que también marcan la diferencia más allá de las posturas triviales que tienen muchos que llegan por la vía de la mayoría también que no tienen ni idea de lo que hacen ahí pero bueno, ganaron en su distrito válidamente están en el cruel. yo creo que no es eso el cambio que sí. México necesita yo creo que, de verdad, si le vamos a entrar un cambio del modelo de representación de representación política vía los procesos electorales, habría muchas cosas en las que sí puede transitar esta propuesta y otras que también tendríamos que reflexionarla y que no nada más es la idea o la calentura del momento.
1: ¿Pero por qué, por qué es tan atractivo, eh, digamos, el, eh, el, el, la, el discurso o bien la propuesta cuando plantea eliminar los diputados y senadores pluris. ¿Por qué ¿Por qué hace tanto eco en la sociedad? Porque sí. la gente está harta de los abusos que han cometido los partidos políticos de dar prácticamente candidaturas de regalo o diputaciones, si no, si ni siquiera hacen campaña. Sí, y luego,
3: ¿no? y luego salen diputadas como la diputada Paloma Sánchez, que dice de gusto pluri-pluri. Y Por obviamente. Ejemplo, ¿no? y, sí, y,
1: pero... ¿Y a mí qué me vale? Si tú de todos modos, Diego A votos, eso me ¿no?
3: refiero, que viene envuelta esta 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 reforma en ese, en ese halo de que vamos contra los pluris pero lo que trae de fondo es que van contra el contra el INE, quieren terminar con el INE, desaparecer el INE, y que esta figura de consejeros electos, por mayoría, esta figura, porque lo volví a decir, ¿qué le hace que no sean personas preparadas, con que sean honestos? Volvió a decir eso el presidente, y yo creo que en una, en una siguiente intervención diré cuál sería mi propuesta para una reforma electoral, pero de entrada yo sí creo que es muy perjudic perjudicial, y lo voy a poner matemática siempre los números. Morena y sus aliados no llegaron al 50% de la votación completa sumado, a Morena, El Verde y el PT, no llegan al 50% de los votos, de los votos emitidos. Pero en, en, en la Cámara tienen el 56%, son mayoría. Los mexicanos no les dio mayoría, no se las dio en las urnas, no alcanzaron el 50 y tantos por ciento. Si desaparecieran las pluris, se podrían ir con, el, con este. 40%, 45%, se podrían ir a una representación del 60 a 65 o 70%. Por eso digo que es envenenado para la democracia. Pero igual
1: puede suceder para otros partidos políticos.
3: Por eso lo que, se, lo que tenemos que evitar es que suceda efectivamente eso. Que un partido político como Morena, con el 36% de la votación, alcance 60% en los congresos eso hay que evitarlo con Morena, con el prico el pan pero con todos,
1: pero eso es la propia reforma electoral se puede, se no, puede no, establecer así como el, la están presentando lado. no, porque vale. son 300 vale, distritos pero para eso está la cámara, no para ver esos
3: lo que estamos puntos. haciendo ahorita es ¿Sí? lo que presentaron, y lo que sí. presentaron matemáticamente, lo que está haciendo es que no va de acuerdo con la democracia le está dando mucha más representación
1: en números que lo que consiguen en las urnas eso, es, no, sí, eso está claro, Armando
0: mira, aquí, aquí está muy evidente aquí el, el, el gancho para atraer eh, la, eh, el favor de la atención y, y el beneficio del apoyo ciudadano a esta reforma que presenta el presidente López Obrador, eh, son dos aspectos fundamentales aquí, más que todo el, el embrollo de, de artículos que trae. Aquí la eliminación de dos, de dos eh, aspectos, las pluris y la, el financiamiento a los partidos, que son los dos puntos y, y que le el financiamiento pegan financiamiento público, ¿no? Sí, el financiamiento sí. público, sí, claro, Víctor, eh, son, son, son dos situaciones que le pegan en el ánimo a la ciudadanía. El INEGI, el INEGI en el 2020, eh, en una encuesta que hizo resulta que los partidos políticos son las eh, resulta ser las instituciones públicas más desacreditadas ante la opinión de la ciudadanía. Sí, sí, Víctor, sí. lo hemos comentado aquí y bueno, ahí está lo que no le gusta a la gente el encarecimiento tan grande de los partidos políticos. En, en, la, en la presentación tuve leyendo la, la iniciativa, habla eh, el proyecto de que cuesta alrededor de, usted dijiste muy, una cifra más alta, Jesús, ahí hablan de 11 mil millones de pesos para gastos ordinarios de los partidos políticos, como plantilla sí, pero... laboral y bienes, muebles e inmuebles, cuando no hay... cuatro mil con la ¿Sí? desaparición de los institutos estatales y los tribunales. Ok, entonces eh, es, es, son, es un mundo de dinero. Y está proponiendo aquí en este caso, pues eliminar todo lo que es el gasto para la burocracia, eliminar eh, eh, compra, adquisición de muebles, inmuebles, todo lo que tenga que ver con equipo este, el, el, elemental para el funcionamiento de los partidos, Bien. también quitarle el, el, el dinero Bien. Recursos. Eh, Jesús, sí, vamos a la pausa
2: en sí. la larga trayectoria de Andrés Manuel López Obrador en la oposición él ha sido candidato a la presidencia de la república por el PRD recibiendo recurso público, por el partido del trabajo recibiendo recurso público, por Movimiento Ciudadano recibiendo recurso público y por supuesto por el Movimiento de Regeneración Nacional recibiendo recurso público es difícil, es difícil entender que un presidente que ha vivido del recurso público para mantener vivo un movimiento que después, a los años, lo llevó a la presidencia de la república, hoy pida que se cancele, por ejemplo, este tipo de financiamiento, y que también vivió la importancia de tener representación política en la Cámara de Diputados y de Senadores vía la representación proporcional. De no haber sido así ese México, por lo menos nos hubiéramos retrasado unos 40 años más en transitar poco a poco a la democracia que estamos tratando es de construir.
1: Es muy válido el argumento, no más que hay que preguntarle también a la gente, ¿no? ¿Qué opinan los ciudadanos en estos momentos en cuanto al gasto electoral? Y algunos dirán, eh, es, es eh, muy caro, otros dirán, no es tan caro comparado con eh, lo que sería no tener, digamos, órganos que garanticen elecciones transparentes.
0: Hay que preguntarles eh, si sí.
1: si confía en el voto electrónico. Si confían los votos... No, si dicen que si, no, ahí va el gasto, ¿no? Esa es una, si dicen no, ahí va el gasto. Esa es una, es una buena pregunta, por supuesto. Vamos a una pausa en radio, regresamos aquí, nos quedamos en redes sociales con sus comentarios. Estamos hablando de la iniciativa de reforma electoral, lo que ha planteado el presidente, lo que hay que hacer con el INE, los pluris. La gente no quiere a los pluris, ¿eh? ¿Ustedes preguntan? No, no, no. y nadie quiere diputados. digo pues que son los
0: dos no. conceptos que tienen. Luris, eh, ¿Hay, hay solución para eso, eso ¿no? Eh, ah, hay, 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 un, hay una no,
1: y verdad, tampoco
2: sí, se dejan querer, ¿no? Con las expresiones, sobre todo de algunos, algunas no, que. No dices, han hecho, qué?
1: digamos, este, gran cosa para ganarse la confianza de los ciudadanos con esos desplantes, ¿no? Pero
2: sirven y funcionan. Sí.
1: Bueno, pues, algunos. Sí. Y no sé, no sé, no no tengo aquí una medición, pero la verdad es que son unos cuantos, sí hay por supuesto no, gente valiosa, pero ahorita y, y, regresamos y está,
2: con y está estudiado que son los plurinominales los que tienen mayor actividad legislativa y presentan más iniciativas y por lo menos de mayor fondo
1: muy bien, ahorita regresamos con esto estamos eh, en línea directa en la mesa de análisis, aquí nos quedamos bienvenidos a sus comentarios, continuamos estamos de regreso en la mesa de análisis estábamos acá de, en el corte aquí estamos, nos quedamos aquí en Facebook, en YouTube, sin cortes comerciales y Juan decía que estamos perdiendo de vista lo más importante de la iniciativa de la reforma que no todos son los, los pluris ver, lo, ¿Cómo ¿Sí? nos están
3: envolviendo en la reforma? Son con los pluris y nos estamos yendo con la finta y lo repito, es lo menos importante de esta reforma a los pluris es un tema importante, pero es lo menos importante ¿Cómo quieren destruir al INE? ¿Cómo quieren cambiar el INE? ¿Cómo quieren desaparecer los tribunales electorales para que exista un solo tribunal, ahorita hay varias instancias, hay las estatales, las regionales y el, y el nacional, hay varias instancias que te permiten, y los que han pasado, Jesús le ha tocado transitar por estos procesos electorales, sí. necesitas este andamiaje, eso en verdad, el fondo, el corazón de esta reforma, es eso, olvídense los pluris, esa es la envoltura para quererla vender, no... Esto tiene, tiene que ser muy sencillo. Los pluris no sirven como sí. están. Muy sencillo. Que sean los segundos o terceros lugares en la selección que vayan los pluris y tan tan. Pero enfoquémonos. Que se la
1: jueguen en la selección. Sí, eh, que, eh, que queden en segundo elección, con sí. más
3: votaciones, que sean pluris un determinado número de, 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 de espacios y tan tan. Enfoquémonos. Esto va contra el INE y contra los tribunales. INE y tribunales. Quieren a ver, a, controlarlos
1: a, desde el poder. Aquí dice Armando Barajas. Gracias Armando por su opinión. Los partidos conservadores. Y reporteros, dice yo, no sé qué tienen que ver los reporteros, de los llamados eh, orgánicos, están preocupados porque el presidente quiere eliminar al INE para apoderarse del nuevo órgano electoral. Y la pregunta es, ¿actualmente el INE a quién sirve, además del PAN, PRI y la minoría empresaria? Rapaz, oh, caray, qué fuerte pues, viene, es Armando. A ver, tu... Armando,
0: tu tocayo. Tu tocayo. Tenía bueno, que
1: llamarse Armando. Bueno, mira, eh,
0: tocayo, sí. yo te diría que ese es el argumento, yo estaba viendo, y viene plasmado ahí en, en, este, en una exposición de motivos de esta reforma, viene plasmado. De, de, de cómo facilitar el mecanismo el ejercicio de los mecanismos de, de participación ciudadana en la vida pública y cómo se pretende eliminar un órgano corrupto que ha hecho manejos eh, indebidos
2: órgano corrupto que puso el presidente sí, Cristal, ¿no? él, pero ahí
0: Iba un, un órgano corrupto que sin embargo en las elecciones del 2018 cuando López Obrador se eh, triunfó arrolladoramente logró la presidencia de la república el eh, Avaló el presidente, reconoció el trabajo, la organización de las elecciones y pues eh, ponderó el alto sentido democrático del pueblo de México. A ver, esto
1: es para ti Juan, dice Lucio. A ver Juan, ¿cuántas veces el INE antes IFE fue participante de fraudes mega evidentes desde 1988?
3: Bueno, el INE, el INE existe desde 1995 por allá, o sea, para atrás el señor Bartlett era el INE en aquel tiempo del 88, que por cierto ahorita, Era el, que está en el No, no era ¿Qué? el IFE, era, era se llamaba de otra manera. Porque era,
2: el Nacional de Elecciones. Algo sí, así.
3: porque era y ahorita por cierto está en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, pero pero ya, ya. ya no, pero digo ya el, el, el radioescuche lo está diciendo un año sí. yo le estoy diciendo que en el 88 estaba el señor Bartlett, el INE tiene del 94 que por cierto le canceló también candidaturas a PRIistas, a PANistas echó para abajo eh, gobernaturas, creo que la de Colima una vez que ganó el PRI el INE ha tenido para todos y bien importante los tribunales no nada más es el INE claro. los tribunales, no nos estábamos metiendo a eso, el, esta iniciativa quiere desaparecer los a tribunales ver, electorales eh,
1: dice Javier ¿qué edad tendrá Armando dice Barajas eh, porque ya antes de los noventas el gobierno controlaba las eh, elecciones. Ese es sí.
2: un punto, ¿no? Sí. A veces a los mexicanos se nos olvida pronto de dónde venimos y cómo era la época antes de la creación del órgano electoral ciudadano. Y cómo 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 se las gastaba, ¿no? Justo cuando el presidente de la República militaba en el Partido Revolucionario Institucional, también no hay que olvidarlo. Y creo que hay que tener claro algo: el Instituto Electoral no es de la mafia del poder, es, una, es, es de los ciudadanos, le pese a quien le pese, y ha dado el triunfo al PAN, al PRI, a Morena, a quien Movimiento gana o Ciudadano. termina ganando las elecciones, al Movimiento Ciudadano al Partido sí, verde. verde, ¿en tampoco. dónde terminan ganando las elecciones? ¿no? Al final de cuentas, eh, creo, y esto es un, un tema muy importante, que por ser una reforma constitucional, los diputados de oposición, de nuevo, creo, la detendrán. ¿no? ¿Por qué? Porque eliminar el INE obliga a ir más allá de la mayoría que tiene Morena en la Cámara, con sus aliados
1: eh, no es eliminar al INE, es digamos que transformar al, al, al INE
2: y la reducción de sí. diputados sí el, y ver, también,
3: si sí es eliminar al INE porque desaparecer Todas las funciones que ahorita tiene, todos los consejeros, toda su ley no, orgánica. No, no, los ¿no? órganos electorales no. de
0: los estados también, desapar ¿También desaparecen. Eh, sí, yo... eh, sí, 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 claro. Sí, sí. Sí. Hay una ¿Ahí?
1: reestructuración, digamos, la que está planteando la, la reforma, la iniciativa de reforma. Que
3: no, está es está no, centralizando. Su... Técnicamente, a ver, lo más jurídicamente es desaparecer el INE y crear una nueva figura. El IFE se transformó en INE. En INE. Ese sí fue un cambio. Este no es desaparecer todo y crear algo nuevo. No es la misma que transformar ¿Cómo se
1: va a elegir a los consejeros del INE? Eh, el, presidente?
3: Va, el, el presidente va a poner a 20 candidatos, el Poder Judicial a 20 y el Legislativo sí. a 20 y van a ir a las urnas.
1: ¿En las urnas? En las urnas. Y si le preguntamos a la gente si están de acuerdo en que se elijan las urnas, los consejeros del INE, ¿ustedes qué creen va que va a ser pasar? Sí?
2: ¿Van a decir va a que, sí? que sí?
1: Bueno, ¿Por qué? A ver, ¿tiene alguien esa respuesta? ¿Por sí, qué se... se tiene esa percepción porque... de que el INE no ha funcionado
2: bien? Por... ¿Cómo está? Yo creo que esa percepción la siembra Andrés Manuel López Obrador, porque, porque no el no... INE ha funcionado Pero ahí bien, no debe haber ahí, tan este... ha funcionado bien sí, sí. que permitió la transición democrática y sin crisis política desde los noventas hasta ahora, cuando las cosas se pusieron más difíciles, el México que conocemos ahora, por lo menos hubiera sucumbido dos o tres veces en fuerzas, ¿cómo se llama?, en enfrentamientos políticos, sí. y en crisis política, si no hubiéramos tenido un órgano garante de las elecciones que nos tienen lo que nos tiene ahora.
1: Aquí ¿no? dice es que... Guadalupe Angulo, los pluris son un bono para los eh, por los apoyos en no, campaña, es un pago, dice, por los apoyos en campaña política. No, ni eso. Eh, A veces sí, sí. Eh, así les pagan. ¿no? Lucio dice, se va a hacer una reingeniería. Al INE.
2: Sí, ah. nomás que el ingeniero... El ingeniero es el... Trae, el poder. trae un
1: cartepila derrumbando. <risa> Miren, en ocasiones
2: hay lo que Y hacer... acaba de
3: poner bien, ¿sí, sí, cierto Jesús. El INE, el ingeniero del INE, fueron partidos políticos, ciudadanos, instituciones públicas de educación, y el ingeniero de esta reforma es el presidente. El ingeniero viene desde el poder. El, el IFE en aquel tiempo se impuso desde la ciudadanía al poder. Aquí es al revés. Desde el poder nos quieren poner imponer un instituto, sí. el cómo llegan es importante, cómo se crean estos órganos. Y Alfredo
1: Higuera dice la reforma electoral no va a pasar como la eléctrica. No, va Es bien. mera estrategia política para seguir vigente en el electorado, la campaña política eh, de Andrés Manuel López Obrador ya comenzó. ¿Campaña para qué? ¿Campaña política? Sí. El pues presidente va a terminar su
2: mandato. Y se va a retirar. ¿Y se va? Pues ya le, le, sí. logró
0: grandes vivas para el secretario de Gobernación. Ya prácticamente algunas gente lo consideran el destape y la eliminación de, de, de la jefa Radio, escuchen, de gobierno. ser. Por sí. nos
3: dice: Temo Cárdenas acaba de asegurar, no veo necesidad de una reforma.
1: Al... Así es, lo comentábamos. Sí, eh. eh. Podrán cambiarle de nombre, dice Aline, pero. No debe perder su autonomía, dice Cuauhtémoc Cárdenas. Y su esencia
2: ciudadana, Víctor, que claro, es muy importante. Sí. Aunque no lo quieran ver algunos, ahí también tienen voces de representación morena, ahí tiene voces de representación de partidos políticos. Pero todos, los todos políticos, son los ciudadanos, ¿no? Incluso pues los, creo que, que los partidos. Sí, pero, sí. Exacta, pero, pero es que ahí está el punto, ¿no? Al final de cuentas, quien termina organizando estas elecciones desde la casilla somos los ciudadanos, sí. los que nos toca estar ahí cuidando la urna. El en el caso así, de, será, ¿no? así será,
0: así seguirá siendo. En secretario. el caso de la elección de los sí. magistrados y jueces y las autoridades del INE, ¿el Congreso de la Unión tendría que constituirse en órgano electoral? Vamos a dejar a, pendiente a ese tema porque eso.
1: Ya, se nos, ya se nos terminó la el te tiempo. Voy, eh, es, eh, todavía va a dar para mucho más, así que seguiremos platicando de estos temas. Gracias, Armando. A ti, amigo. Gracias, Adiós. Juan. Gracias, Jesús. Buenas noches. Y gracias a usted por su compañía. Lo esperamos mañana en punto de las 6 de la mañana, aquí tempranito. Ahora sí ya será... Viernes. Viernes y ya. Ah, no, sí, no, ya viene, será viernes. Ya, 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 ya. Ah, Aquí lo que lo esperamos. Primero Dios, muchas gracias a nombre de toda la producción. Gracias. Gracias a los compañeros reporteros, todo el equipo. Pásela bien. Restaurante Mochomos en Culiacán presentó
0: la mesa de análisis nueva edición. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue. Línea directa.